0: Antena aberta edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. Não estão fáceis as negociações entre os sindicatos que representam os que trabalham na educação e o Ministério, liderado por João Costa. Quais têm sido as consequências da greve dos professores e não só nas famílias, como está o governo a gerir este processo? São duas perguntas que deixamos hoje ao nosso auditório. Para estar connosco via telefone, inscreva-se através do número gratuito 822-0101 ou, se está fora do país, pela linha 2233-99956. Esta inscrição tem o custo de uma chamada internacional. Há crianças do primeiro ciclo que estão sem escola, sem aulas desde o dia 9 de dezembro. tem estado, como sabemos, a decorrer greves e manifestações. O ministro da educação já assinou com um conjunto de propostas para tentar uh, dizer que sim a algumas das reivindicações dos professores. Por exemplo, integrar 10 mil professores contratados, fixar professores nos quadros de escola do próximo ano e, entre outras promessas, em cima da mesa, diminuir a dimensão dos quadros de zona pedagógica, reduzir o recurso a contratados, aumentar as vagas de acesso aos 5 e 7º escalões a Ronda negocial continua esta sexta-feira, hoje com a FENPROF, com o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação e o Sindicato Independente dos Profissionais de Educação e outras duas organizações. Um dos rostos destes sindicatos, concretamente o STOP, garante que vão continuar os protestos, por mais longos que sejam, até que as principais reivindicações sejam atendidas. Queremos saber quais têm sido as consequências da greve dos profissionais da educação, e dos professores em particular, junto das famílias, como está o Governo a gerir este processo. São perguntas para o auditório de hoje, através dos nossos números de acesso habituais. Está comigo no início desta emissão, Rui Pedro temos Pedro Freitas, investigador do Centro de Economia para a Educação da nova SBE, School of Business and Economics, e também Rui Pedro Pires, da Federação das Associações de Pais Encarregados de Educação das regiões do Oeste, da Alziria Tejo e Médio-Tejo. Julgo que ambos estão a escutar-me. Bom dia. Olá, bom dia. Começo por si, Pedro Freitas, que é responsável, como disse, é investigador na área da economia da educação, e uma das coisas que para si é absolutamente. Clara é que o fenómeno da rotação dos professores pelos cantinhos de Portugal, digo eu, tem que acabar ou pelo menos tem que reduzir muito para que a qualidade do ensino possa aumentar. Porque parece certo que a rotação não é indiferente para os resultados que as escolas obtêm e consequentemente que os alunos obtêm. Portanto, este, esta reivindicação dos professores e este para já assinar positivo do Ministério, no sentido de acabar com esta altíssima mobilidade e a colocação de professores muitíssimo distantes do lugar onde têm a vida montada, ou seja, acabar com a ideia dos professores de casa às costas, é bom para os alunos?
2: Olá, bom dia. Sim, o sistema português eh, tem uma grande rotação de professores, isso é muito visível nos dados. No, no, para o último ano que temos esta, esta métrica, calculada em mais de 90% das escolas, cerca de um quinto dos professores tinha uh, mudado nesse ano, portanto isto são dados para 2018, ou seja, se pensar nas escolas todas, mais de 90% das escolas tinha tido uma rotação de um quinto do seu corpo docente naquele ano o que é muito, o que significa que é muitos professores a chegarem todos os anos à escola, mas o que nós também notamos é que esta rotação dos professores não é igual para todas as escolas.
1: São sobretudo aquelas que estão enquadradas em uh, uh, sítios onde há maiores dificuldades socioeconómicas, que há mais rotação de professores.
2: Exatamente, isso é muito visível e é particularmente visível nos anos do concurso interno, ou seja, nos anos em que os professores de quadro podem, podem mudar de escola, a diferença a, de, dos níveis de rotação entre escolas, por exemplo, com uma maior percentagem de alunos com apoio social escolar e, alunos com uma menor, e uma menor prevalência de alunos com apoio social escolar, pode ser cerca de 10 pontos percentuais, ou seja, é muito, ou seja, entre escolas de forma, de, forma, de forma objetiva, entre escolas com uma população economicamente mais favorecida e uma, uma população economicamente uh, menos favorecida, há uma enorme diferença, porque obviamente são escolas que têm contextos diferentes e escolas inseridas em contextos mais difíceis são escolas que desgastam necessariamente mais os professores e que levam depois a uma maior, a uma maior rotação. Por isso mesmo é que há Portanto, está em cima da mesa uma discussão para diminuir este nível de, de rotação dos professores, nomeadamente uh, a, questão, uh, a questão da efetivação dos professores a que, uh, dos professores contratados. A questão aqui é, é que estamos a falar de um lado de, de oferta e procura, não é? Ou seja, Já. eu acho que há uma necessidade grande do sistema de ensino de conseguir que os seus professores vinculem e vinculem às escolas para que as próprias escolas tenham essa estabilidade, porque não é indiferente para o próprio projeto educativo das escolas e para os próprios resultados dos alunos, esta estabilidade. Por outro lado, obviamente, há aqui o lado do, do, dos professores. Eu acho importante que os professores vinculem. Há aqui uma vontade sempre dos professores de se aproximar a casa. Isso é muito visível. Quando nós entrevistamos professores e perguntamos qual é que é um dos fatores que eles mais pesam uh, no momento da escolha da escola, a proximidade de casa é sempre muito prevalente e claramente neste arranjo que se vai fazer para vincular os professores é muito importante conciliar estes, estes, estes dois lados, no fundo. O lado do sistema, que precisa de estabilidade, que precisa de professores vinculados à escola, e o lado dos professores, que claramente ao longo de carreira querem fazer esta aproximação a casa, e nomeadamente do, dos professores contratados. Este é um equilíbrio que nem sempre é difícil, que nem sempre é fácil, aliás, porque obviamente estamos a falar de conciliar aquilo que são as vagas existentes com uh, a oferta de professores existentes que não é também distribuída de forma igual pelo, pelo, pelo país.
1: Uhum. Já voltamos, a, con sim, já voltamos sim. a conversar consigo Pedro Freitas se me der licença, deixe-me só uh, ouvir a opinião de Rui Pedro Pires que cumprimento de novo, que representa aqui os pais, nomeadamente uh, a Associação de Pais de Encarregados de Educação das Regiões Oeste, Lesíria, Tejo e Médio Tejo. Jogo que estou a dizer bem, Rui Pedro Pires. Bem,
3: obrigado, muito obrigado pela oportunidade. De facto, é um pouco que nós falamos muitas vezes, a estabilidade na, na escola é
4: extremamente importante. Acho que o próprio acompanhamento é, muito, é interessante até, onde um, também um grande abençoamento,
1: Uh, Rui nós estamos a ter alguma dificuldade em perceber bem o que está a dizer há uma certa uh, um, ondulação na, na, na chamada telefónica que impede de ouvirmos com clareza as tuas palavras eu não sei se é possível uh, Rui Pedro, ou, ou mover-se um pouco em relação ao sítio onde está ou eventualmente vamos testar a seguir fazer de novo a chamada vamos só tentar perceber durante alguns segundos se há alguma mudança o senhor estava a dizer que concorda que é necessário reduzir esta rotação dos professores porque necessariamente isso conduzirá a uma melhor qualidade do ensino.
3: Sem dúvida, sem dúvida vamos ouvir agora melhor, correto?
1: Talvez, um bocadinho uh,
4: isso, isso é muito importante que isso aconteça é uh, e, e também depois eu aqui também outra questão que é a fraca, o fraco
3: abandono, até no, no, no interior, no dito interior. O Médio Tejo tem menos, menos abandono escolar que na, na zona oeste e no Médio é, Onde as famílias estão muito aproximadas nesta questão. portanto Isso também é interessante apesar de termos menos alunos, também temos menos alunos de em todos os níveis, que é interessante também. Ou esta questão de, de mantermos
5: uh, este, este, os professores... Oh, um Rui peço-lhe
1: desculpa, nós vamos de retomar a comunicação consigo, não tarda nada, vamos re refazer a chamada telefónica para tentar ouvi-lo com a melhor qualidade, porque está, está a obrigar a um esforço adicional ouvir aquilo que nos quer transmitir. Já voltamos a conversar com o representante dos pais nesta emissão da Antena Aberta. Pedro Freire. Freitas é investigador do Centro de Economia para a Educação da nova SBE, School of Business and Economics. O Pedro Freitas já deixou aqui claro que é importante reduzir esta uh, rotação excessiva que existe em Portugal, não sei se excessiva é a palavra certa, mas eventualmente sim, tendo em conta os, até os números que já aqui apresentou. Do seu ponto de vista, os outros uh, argumentos que os professores uh, apresentam para estar a fazer estes, estes protestos? que têm uh, dado origem a um conjunto de manifestações, hoje, mais uma vez, uh, são uh, argumentos, são reivindicações que valorizam a qualidade do ensino.
2: Eu, eu daria só um passo atrás, só ainda, sobre com a capacitação dos professores, só para dizer um ponto que me parece relevante, que é, quando nós falamos de atrair professores para escolas e manter professores em escolas, nós temos que pensar precisamente neste ponto, com os professores... Uh, tem maior e menor desgaste consoante o tipo de escolas. E para escolas em contextos mais desfavorecidos, nós temos que pensar como é que podemos criar os incentivos para os professores quererem quererem ir para estas escolas. Portanto, nós queremos fixar os professores e queremos criar os incentivos para aqueles que eles queiram ir para escolas com contextos mais difíceis. E isto, neste momento, no sistema não existe, obviamente, cria uma assimetria na vontade dos professores de irem para um determinado tipo de escolas ou para outro tipo de, de escolas. E não sou ponto. Eu acho que o que está em cima da mesa, e eu acho que tem sido uma das de dificuldades desta semana, que é há muitas, há muitas questões que são postas. Ou seja, há uma questão claramente...
1: E muito diferentes pessoas, é isso. Confunda um pouco diferentes. também. Pode confundir a opinião pública.
2: No, no sentido que eu acho que é preciso partir ou uh, 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 partir e ir ao detalhe ou... Descascar as, as reivindicações. As diferentes, as, diferentes, as diferentes questões que estão a ser postas. Certo. Eu acho claramente, para as pessoas de carreira, eu acho que... Claramente, a questão da evolução da carreira é um ponto. Nós, quando olhamos, por exemplo, para os professores no quarto escalão, isto, portanto, a carreira dos professores tem dez escalões, os professores no quarto escalão têm, ou tinham, em tinham, por volta de 2019, 2020, cerca de 50 anos de idade, em média, uhum. o que significa que com uma idade, ou seja, já com alguns anos de serviço, ainda estavam num ponto da carreira relativamente eh, precoce. E, por sua vez, os professores contratados é claramente a questão da, da vinculação, sendo que depois misturam-se aqui uma série de outras coisas, as condições nas escolas, da avaliação, etc. Eu, diria, eu pegaria aqui em, em um ou dois temas que me parecem muito relevantes. Pegaria no tema da avaliação. E o tema da avaliação tem sido colocado muitas vezes pelos professores é a questão das cotas no quinto e sétimo escalão, sobretudo porque quando nós olhamos para a distribuição etária ao longo dos escalões vimos que de facto temos professores já com muitos anos de serviço e já para lá dos 40 e dos 50 anos de idade ainda em estados muito iniciais da carreira. E eu acho que isso é compreensível, acho é que é uma discussão que tem que ir mais fundo. Ou seja, quando nós discutimos a questão dos, das cotas de acesso ao quinto e sétimo escolar, nomeadamente, o que está subjacente é o modelo de avaliação dos professores. Eu acho que o que nós temos que ter uma discussão profunda é se o modelo de avaliação dos professores que nós temos hoje nas escolas funciona ou não funciona. Porque a verdade é que o modelo de avaliação que nós temos hoje nas escolas é um modelo de avaliação em que os professores não reconhecem que é capaz de distinguir o bom do mau trabalho, não é capaz depois de também informar, por exemplo, a informação contínua que os professores fazem. A informação contínua dos professores não depende de nada da que os professores foram avaliados e depois no momento de distribuirmos os professores às escolas, também nenhuma informação que vem da avaliação é usada uhum. e acresce que os próprios professores a avaliação dos professores é feita dos pares pelos pares, são professores que avaliam outros professores estranhamente, os próprios professores não confiam num sistema em que a avaliação é feita pelos padres. Portanto, eu acho que a discussão mais profunda quando falamos da questão das cotas, e nós ouvimos muito a questão das cotas, mas eu acho que o debate tem que ser, para além disto, tem que ser que modelo de avaliação é que nós queremos, nomeadamente, que instrumentos de avaliação interna e avaliação externa é que nós recebemos do trabalho em professor do trabalho pedagógico dos professores, do trabalho científico dos professores, dos materiais que eles produzem em sala de aula, da capacidade que têm de se envolver em projetos nas escolas, etc. Depois há outro tema que está a paralelo a isto, que é a questão do recrutamento. E claramente a potencial mudança do um recrutamento foi o gatilho para Sim, toda esta situação. A ideia
1: de que seriam as autarquias, por exemplo, uh, escolher os professores.
2: E eu acho que neste momento nós até, até já estamos longe dessa discussão, mas eu acho que é uma discussão que vale a pena pensarmos. Porque nós estamos num momento de enorme falta de professores e, subjacente a todo o cenário que nós temos hoje, nós vamos continuar nos próximos anos com uma séria falta de professores.
1: E também então, com vamos... uma redução significativa dos alunos. Em 2030 serão menos 15 Relativamente a 2019, mil. Sim, mas nós, enquanto nós, Economia
2: Educação, fizemos, fomos lá que fizemos as projeções da falta de professores para os próximos 10 anos e nós fizemos Eu essas sei. contas. Portanto, nós internalizamos o facto de haver uma redução de alunos, mas a redução de professores que haverá nos próximos anos por via da, da apresentação será superior à, ao efeito da redução de alunos. E por isso mesmo é que nós calculamos que até 2030 precisaríamos de cerca de 35% porque mesmo com a redução de alunos esta redução de alunos não é suficiente para atenuar as saídas que vamos ter por via da apresentação. Portanto, o problema está aí. E claramente se nós não mexermos no sistema uh, o problema vai-se agravar. E mexer no sistema implica claramente aquilo que já falámos de incentivos à entrada da carreira, nomeadamente questão da vinculação e também questões salariais no, na, no início da carreira e para professores contratados, esses têm que estar em cima da mesa, mas dado que nós vamos ter nos próximos anos uma enorme rotação da classe docento, ou seja, os docentes que nós temos hoje nas escolas, cerca de 40% deles não, será, não serão os docentes que estarão nas escolas daqui a 10 anos. Nós temos que pensar como é que podemos distribuir os recursos docentes docentes de melhor forma pelas escolas. Porque, de facto, quando nós olhamos para o modelo de recrutamento que nós temos hoje. O modelo de recrutamento baseia-se em dois critérios. O primeiro critério é os anos de serviço. E o segundo critério é a nota que os professores tiveram no final do curso. Eu acho estes dois critérios muito importantes, mas nós temos que pensar que um professor com 40, 50 anos é a nota que teve no final do curso aos 20 e tal anos que determina a capacidade que o professor tem de lidar com diferentes tipos de salas de aula, com diferentes tipos de alunos, em diferentes tipos de escolas. Eu acho que não. E, obviamente, quando nós falamos de pensar no um novo modelo de recrutamento que inclua outras variáveis, que inclua outras dimensões para além destas, o grande receio dos professores sempre, e eu sou sensível a esse receio, é a questão de que o processo de recrutamento ser transparente e passe a estar poluído por algum tipo de amiguismo. Sim. Mas eu acho que o debate que interessa neste momento é, ok, há riscos na mudança do modelo de recrutamento, mas isto não significa que o modelo de recrutamento atual seja bom. Pelo contrário, o modelo atual de recrutamento é baseado em critérios que não têm em nenhum momento em consideração o trabalho que os professores fizeram ao longo do tempo, que não têm em momento nenhum em consideração as características que os professores têm as características das escolas nas quais querem acionar. Portanto, nós temos aqui a encontrar um novo modelo de recrutamento que funciona para os professores que vão chegar ao sistema nos próximos anos e os professores que chegarão ao sistema nos próximos anos serão muitos. E neste novo modelo de recrutamento temos que conciliar um modelo que temos hoje, que é um modelo de uma lista centralizada com estes dois critérios, da nota de curso e dos anos de serviço, mas que também, que internaliza outros factos, que internaliza o trabalho que os professores fizeram, que internaliza os contextos em que os professores ensinam, que internaliza as características dos próprios professores. E é, e é na conciliação destas, destas, destas duas visões que é possível um recrutamento melhor, porque Há riscos na mudança do modelo de, um de recrutamento, sem dúvida, como há riscos na mudança de qualquer política pública. Nós não podemos dizer que o modelo de recrutamento que temos hoje é bom porque coloca um professor com 50 anos com base numa nota que ele teve há 20 e tal anos no final de um curso. E isso é que não me parece uhum. que seja uma informação rica para distribuir os professores no sistema de ensino.
1: Pedro Freitas, muito clara a sua uh, intervenção. Vamos uh, voltar ao contacto com o Rui Pedro Pires, o que agora eventualmente com melhores Sim. condições... Uh, em primeiro lugar, já me disse que é uh, importante do seu ponto de vista reduzir esta questão uh, da mobilidade, da rotação, melhor dito, dos professores nas escolas, que os alunos estariam beneficiados com isso, os estudos in indicam uh, isso mesmo. Como é que estas greves que têm estado a ser uh, recorrentes desde o dia 9 de dezembro uh, têm estado a afetar, uh, por exemplo, aquelas pessoas, os pais que integram uh, a vossa, as vossas associações?
3: Boa tarde, espero que agora hora esteja a ouvir. E, e, sim, de facto, esta questão, e há pouco, e voltando aqui um bocadinho atrás ao que o professor estava a falar há pouco, nós vamos ter uma redução muito elevada até no continente europeu, onde Portugal lidera essa, essa, essa tabela. Vamos ter uma redução muito, muito acentuada sobre uh, as nossas crianças, o nascimento das mesmas. Uh, isso vai obrigar a novas políticas sociais e de imigração, e qual, Portugal tem que, tem que apostar nessa questão, e, e certamente... Uh, é algo que também temos que pensar sobre os nossos imigrantes a virem, a estarem nas nossas escolas, porque de facto as nossas escolas neste momento também estão sobredimensionadas, as outras já nem por isso, os, os grandes centros já existem, as escolas já não têm capacidade e nas escolas a meio já temos escolas que têm capacidade até demais. Né? Isto também é interessante também os poder debater e trazer a debate porque isto é, é algo que é interessante até porque o próprio interior do, do nosso edifício dito interior é onde a gente também estamos no meio de tejo é algo que também é muito diferenciado em relação ao oeste esta, esta estabilidade para, para para os nossos docentes e para todos todos os não docentes é extremamente importante porque ajuda a tornar uma comunidade educativa muito mais estabilizada e para os nossos alunos um percurso muito mais uh, solidificado até uh, no fim dos seus ciclos. Isto é extremamente importante. Portanto, isso é uhum. algo que nós entendemos perfeitamente e, e aceitamos e apoiamos totalmente. A questão da parte da, dos nossos pais, da nossa educação, nesta questão da, da greve, de facto, a parte que também nos toca muito e temos desenvolvido muitas, muito, muita, muita ação nesse sentido, também queremos e queremos fazer isto, nós neste momento temos cerca de 19 mil crianças conhecidas educativas especiais no nosso território. Quantas? Quantas?
1: Crianças? 19, mil. 19, mil. 19
3: mil. Dado que representamos, temos cerca de 132 mil crianças, o que representa à volta 9% da educação em Portugal. Uh, isto é um número muito elevado. Uh, destas... Mas julgo, ou, mas, julgo,
1: as... mas julgo, desculpa interromper, Rui Pedro Pires, que Cada esse vez vez número está em linha com aquilo que tem acontecido a nível uh, do território total, ou seja, tem sido um crescimento muito substancial uh, o número de crianças com uh, necessidades educativas especiais. Cada
3: vez mais. Mas eu queria-me focar também nas, nas crianças com necessidades educativas, os tais Nés, que são profundos, onde as suas terapias têm que ser muito mais identificadas, os seus próprios terapeutas, os seus psicólogos, tem que estar muito mais presentes com estas crianças. Com esta, com esta questão, é quase, não é, nem, 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 nem aproximado, mas já, há, já na pandemia também aconteceu isto, e nós também sempre chamamos muito a atenção a esta questão, deste acompanhamento com estas crianças, porque é, é extremamente importante que haja este, este acompanhamento. De facto, temos tido aqui algumas questões levantadas eh, por associações de pais, por encarregados de educação, sobre esta, esta questão, da, esta temática das secretas sociais educativas especiais. E pronto, não, há um, este, é, é, é problemático este, este, esta situação, claro que depois, nós temos chegado uh, com estas pais, com as suas direções de escola e com as suas direções de agrupamentos, arranjar a melhor forma de podermos uh, agilizar todo este processo, porque temos que fazer este acompanhamento. E claro compreendemos perfeitamente e dentro do território todos os raios de educação, a maioria deles, né, uh, uh, percebem perfeitamente esta questão dos professores e da questão do nome decente, até, até para os próprios assistentes. Mesmo muitos que, deles
1: assim, não tentam deixar os filhos é, quando exatamente. há greve.
3: No, no Médio Tejo, que é uma zona interior, que é interessante, que, e quase eu diria mesmo em então, tom de brincadeira, e é um bocadinho de verdade, uh, no Médio Tejo, onde as, as comunidades são muito mais curtas, uh, diríamos mesmo que as pessoas podem deixar com o seu vizinho, porque eles conhecem o seu vizinho. Não ao oeste produzir até isso não acontece, né?
4: no
3: no oeste, quase meu maior parte que eu em, em, em edifícios, quase não conhece o seu, seu vizinho, portanto não podem fazer esta partilha ou esta ajuda entre, entre, entre vizinhos e entre amigos. Isto é, torna-se depois complicado. dentro do de, Meditejo e o Meditejo, mas no Meditejo isto é mais facilitado pela a proximidade das, das comunidades. Uhum. Isto também é, é algo também interessante, também o relato. Tem havido
1: na imprensa alguns relatos, e temos visto reportagens nesse sentido, de pais que, por causa da greve, uh, já estão em risco de, de perder o emprego. Uh, o, o Rui Pedro posso, Pires tem eu posso, eu posso, conhecimento posso sobre transmitir isso?
3: transmitir que tenho situações onde tenho, uh, e nós sabemos, uh, a, a educação é um direito às nossas crianças, a nossa criança. E tudo que, que nós, em termos de reeducação, não dermos, é, criamos uma situação de alienação parental. E dito isto, temos aqui situações onde, onde temos um, pais e mães a terem que ir trabalhar e pôr os seus filhos, dito 10 anos, 11 anos, a pôr o seu irmão mais novo, a dar o seu pequeno almoço, diria 6, 7 da manhã, aí pôr o seu irmão mais novo de 6 anos à escola e depois este mesmo aluno de 10 anos voltar para a sua escola, que está de 2, 3 km a pé. Portanto, isto é altamente problemático, porque isto, estas questões nossos, dos nossos encarrados de educação ficam totalmente presos nesta questão de vou trabalhar ou não vou trabalhar, uh, como é que eu vou resolver esta questão, e depois lá está, esta falta de vizinhos, esta falta de, de amigos, não nos deixa uh, resolver esta questão, e não deixa de poder ajudar e contribuir. Portanto, é algo que também é muito problemático e está a surgir muito no território. Outra situação que também nos preocupa bastante com este prolongar desta, desta, desta greve, que é também que dentro dos nossos cursos profissionais, dentro do território queríamos elevar também para os 70%, não para os 30%, que é o, o nível nacional. Uh, também nos coloca aqui algumas questões em tanto, em tanto fim de, de curso uh, destes módulos, que tem que fazer por módulos. E também depois de a e nem para aqueles alunos depois querem concluir ou seguir para o ensino superior. Portanto, há também esta questão dos módulos que também é importante também debater também, e também está levantar-nos questões. Pais, são,
1: são questões que de facto não têm estado muito na ordem do dia no contexto destas manifestações e destas pois. graves. De facto. Obrigado, obrigado. Rui Pedro Pires, muito obrigado por ter estado connosco, é por nos deixar aqui a vossa perspectiva da Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação de uma zona muito concreta do país, nas regiões do Oeste, Lesíria-Tejo e Médio-Tejo. Professor Pedro Freitas, para concluirmos a nossa conversa, esta, esta ideia, estes indicadores estes exemplos que uh, o Rui Pedro Pires nos deixou aqui uh, sobre este momento que estamos a viver uh, vão muito de encontro, uh, vão muito uh, a testar aquela que é a vossa constatação do ponto de vista académico, que as escolas que estão enquadradas em meios socioeconómicos mais desfavorecidos têm uh, uma maior mudança de professores, mas ao mesmo tempo também se calhar digo eu, e é aqui que surge a minha questão não sei se há dados sobre isso tem também depois mais capacidade de resposta quando há uh, este tipo de greves em que não há uh, enfim, uh, um, uma solução para, para deixar os filhos e, e os pais têm que ficar com eles em casa uh, isto também difere de, de, do ponto de vista geográfico e socioeconómico uh, no país?
2: Claro Aliás, mas eu gostaria até, ou seja, a capacidade de resposta das famílias para se adaptar a este tipo de choque uhum. e de incerteza, obviamente, depende das próprias condições económicas da família e da própria Sim. rede de apoio em que a família está rodeada e isso é muito diferente, consoante os rendimentos e consoante o Estatuto Socioeconómico da família. Eu gostaria de pôr esta questão dos impactos sobre os alunos numa perspectiva mais lata, porque a verdade é que nós vimos dois anos de pandemia que deixaram profundos impactos nas aprendizagens dos alunos, aliás... Um Sim, tema... até,
1: até que suscitou um programa especial de recuperação da aprendizagem. Sim,
2: exatamente, mas um tema que tem passado totalmente debaixo dos pingos da chuva, ou seja, a recuperação das aprendizagens dos alunos de um país como Portugal, que foi dos países da Europa que mais tempo fechou as escolas, tinha estado totalmente desenquadrado do debate público, quando nós sabemos, e nós sabemos de, de relatórios, por exemplo, como aquele publicado frequentemente pelo Banco Mundial, que das perdas de aprendizagem que já foram aferidas em contextos de, com sistemas de, de educação em países desenvolvidos, a perda das aprendizagens calculada até agora pode ir de um terço a meio ano letivo perdido devido ao impacto da pandemia. E isso já lá estava. Uhum. Portanto, eu acho que um dos problemas que temos neste momento é que esta situação acontece depois. Eu acho que nós temos que pensar no que é que aconteceu no sistema de ensino português nos últimos anos. Nós tivemos uma pandemia que, aliás, depois suscitou, e bem, um plano de recuperação de aprendizagens que está no terreno. Mas eu tenho várias questões sobre este plano de recuperação de aprendizagens. Nomeadamente, tenho uma questão de os 900 milhões de euros de investimento que foram, que foram anunciados foram, estão a ser distribuídos nas escolas de que forma? Estão a chegar a que alunos? Qual é que foi o reforço de, de professores tutores que existiam nas escolas? E quantos alunos é que estão a usufruir deles? Nós, neste momento, não temos dados para ferir a execução deste plano a este nível e devíamos ter juntamente com a pandemia tivemos uma, uma, um abandono de vários mecanismos de avaliação externa que, por exemplo, não nos permite neste momento ter métricas claras de qual é que é a evolução das aprendizagens dos alunos particularmente depois da pandemia. Temos nas escolas a acontecer e eu acho que isso também está por trás de alguma destas reivindicações dos professores uma forte mudança dos mecanismos de avaliação interna, ou seja, a forma como os professores, como os professores avaliam os alunos está a ser alvo de uma reforma profunda que está a afetar bastante a forma como os alunos são avaliados, mas também o nível de burocracia que os professores têm que, têm que passar para avaliar os seus alunos. Tivemos uma reforma curricular, aliás, uma mudança curricular grande, toda a arquitetura curricular do sistema, e agora temos este conflito laboral. Eu acho que a combinação destas coisas, ou seja, sem dúvida que a greve tem os seus impactos, eu não tenho dúvidas, mas o que me preocupa é o acumular de todas estas circunstâncias que nos levam a este ponto. Ou seja,
1: o mais provável, pandemia, peço desculpa de ou seja, o mais provável, e perdoe-me a expressão popularuxa, o mais provável é que Portugal possa dar um trambolhão nos, nos programas de avaliação da qualidade de ensino em que tínhamos tido nos últimos anos uma progressão significativa.
2: E eu acho é que para isso não acontecer, nós precisamos ter métricas claras de como é que o sistema público de ensino está a evoluir. Eu vou dar um exemplo. Nós, por exemplo, as medidas que temos no impacto da pandemia, que foram divulgadas recentemente, mostraram que os alunos portugueses estavam supostamente melhores do que antes da pandemia. Uhum. É o único país do mundo em que isto aconteceu. Portanto, nós precisamos é de métricas claras, comparáveis, que nos permitam ao longo do tempo, de uma forma objetiva, avaliar a evolução dos alunos. Eu acho é que isso é que nós não temos. E se nós tivermos essas métricas, sabemos onde temos que atuar. E sabendo onde temos que atuar, então poderemos evitar que possamos ter surpresas Desagradáveis lá à frente quando tivermos novos resultados de provas em que Portugal uh, será comparado com o desempenho dos alunos noutros contextos e noutros sistemas de ensino.
1: Muito obrigado, Pedro Freitas, pela sua colaboração e por nos ter ajudado a refletir e a pensar sobre um assunto que tem sido uh, tema uh, presente na atualidade dos últimos dias por causa dos protestos dos professores que a esta hora estão uh, reunidos em frente ao Ministério da Educação onde está a jornalista da Antena 1, Teresa Correia, agora aqui em Direção Uh, continua uh, essa uh, visibilidade dos professores nesse local, ou seja, continua a ser evidente uh, essa uh, capacidade de mobilização ao longo destes dias e, e desta sexta-feira em particular para pressionar o Ministério da Educação
6: e desta vez estão todos os sindicatos de professores nesta concentração. Eles são muitos, mesmo muitos, provavelmente já ultrapassam um milhar. São também muito ruidosos, de maneira a conseguirem fazer-se ouvir dentro do Ministério da Educação, onde decorrem as negociações. Fomos informados de que a reunião com a FEMPROF terá terminado, estão a assinar a ata da reunião, depois Mário Nogueira virá aqui dar declarações, ele que entrou cético, sem perspectiva de acordo e com uma manifestação de professores marcada para 11 de fevereiro, entretanto já chegaram os sindicatos, os cinco que se seguem nesta ronda negocial e André Pestana do STOP, o sindicato de todos os profissionais da educação vem acompanhado com técnicos e auxiliares de educação para esta reunião, ele informou os jornalistas que à tarde foi chamado para outra reunião, desta vez para serem estipulados serviços mínimos à greve por tempo indeterminado que o STOP tem em curso. Esses uh, serviços mínimos entram em vigor. A 1 de fevereiro, e a resposta do STOP é com uma marcha, a 28 de janeiro. Uma marcha não só para os profissionais da educação, mas também para todo o setor público, para todos os funcionários públicos, aqueles que trabalham no Estado. Dia 28 de fevereiro, o STOP responde então aos serviços mínimos com uma marcha por Lisboa.
1: Aqui fica a informação em cima da hora, no momento em que ela é conhecida, a partir de Lisboa, em frente ao Ministério da Educação, a jornalista Teresa Correia. Connosco está nesta emissão de hoje da Antena 1 a Karina Oliveira. A Karina é a mãe, está connosco em Vila Nova de Gaia. Bom dia, Karina. Muito obrigado por estar aqui, ouvir cá, partilhar a sua realidade com o auditório da Antena 1. Como é que têm sido os dias recentes?
7: Uh, tem sido um transtorno, completamente transtorno, porque eu, eu e o meu marido não temos nenhum, nenhum apoio familiar e estamos sempre. Quantos filhos uh, tem, Karina? Tenho dois, tenho que idades? A, a Rafaela com sete anos e a Mafalda com 14.
1: E em que e escolas é que uh, uh, elas estão?
7: Elas pertencem ao agrupamento Soaj Reis. Uh, a Rafaela está na escola do Cedro e a Mafalda na escola de Reis. Portanto, tudo o é mesmo agrupamento. E é, eu compreendo uh, toda esta ação dos professores, mas é lamentável eles não conseguirem assegurar as crianças, um, principalmente aos pais que não têm um apoio familiar para, para os deixar, não é? Eu, por exemplo, trabalho por horários rotativos, e tenho que fazer sempre um, um esforço enorme para conseguir conciliar. Muitas das vezes até prejudico a minha filha mais velha e ficam as duas em casa para eu poder ir trabalhar.
1: O que é que faz, a Karina? Posso saber?
7: Sim, trabalho trabalho no Arrábida Shopping, sou vendedora.
1: Muito bem. E, a Karina, quantas vezes é que já teve ficar em casa para ficar com as suas filhas porque elas não tinham escola, porque as pessoas estavam em greve?
7: Pelo menos neste período tendo em conta ao dia de hoje, já é a terceira vez.
1: A terceira vez. Isto excluindo os dias em que as suas filhas ficaram sozinhas, ficando a mais velha a tomar conta da Rafaela.
7: Exatamente. Por exemplo, a Mafalda só tem aulas à tarde, e eu faço as lições da, da seguinte forma, vou trabalhar, venho, dou umas horas, venho, dou almoço à Mafalda, e a Mafalda às vezes vai à tarde. Mas passam as duas amanhã sozinha, tendo em conta que a Mafalda só tem aulas tarde, não é? Uhum. E, e é sempre complicado porque, apesar da Mafalda já ser uma criança autónoma, tem 14 anos e consegue tomar conta da irmã, é sempre complicado deixar duas crianças sozinhas em casa.
1: Sim, os pais ficam sempre com o coração nas mãos, como se costuma Exatamente. dizer. A Karina conhece outras uh, mães das escolas onde as suas filhas estão uh, que têm as mesmas dificuldades, os mesmos problemas.
7: Algumas têm alguma mais disponibilidade, não é? E conseguem agilizar, tendo em conta que os, que os professores estão a fazer greve à primeira hora e estão ali à porta à espera que o professor venha e, e conseguem fazer dessa forma. Mas muitos deles são nas, na mesma situação que eu, não é?
1: Ou seja, têm que ir para o trabalho e, portanto, é um, um grande transtorno estarem ali muitas vezes à espera de perceberem Sim, eu, eu. se aquela primeira hora as filhas, no seu caso, vão ter ou não vão ter aulas.
7: Exatamente. Eu compreendo todo este, este não é dos professores, e eu não estou contra eles a reivindicarem os seus direitos, mas acho que devia haver um apoio onde de assegurar as crianças para os pais continuarem a poder fazer a sua vida, porque se nós deixarmos de trabalhar, como é que vamos sustentar as nossas crianças?
1: Muito obrigado, Karina, pelo seu testemunho. Tenha um bom dia, Karina Oliveira, em Vila Nova de Gaia. Saúde também, Eduardo e Johan. É pai, está connosco em Famalicão. Bom dia, Eduardo. Como é que tem sido o seu dia-a-dia uh, -dia dia. nas semanas que estão para trás?
5: É sim. o meu dia-a-dia -dia em especial, nesta semana, uh, não fui em relação à parte dos greves da falta. A gente teve sempre a poder entregar uh, a criança na escola.
1: Só tem um filho, então, o Eduardo?
5: Uh, tenho um filho de 8 anos, que é um filho uh, com algum atraso em desenvolvimento. Tenho 8 anos, ainda não fala, tenho ensino especial. E tenho uma filha uh, com dois anos que é na parte da pré-escolar infantário. Que pronto, não, não se causou problemas. Uh, Mas agora no caso do eu... seu
1: filho é que tem tido mais complicações?
5: Uh, é, sim. Uh, complicações para a parte das greves, escola fechada, para ser sincero, só foi ontem aqui. Só ontem? Sim, uh, sim, aqui em Famalicão, na escola do meu filho. Não, que Qual é a escola que... do
1: seu filho em Famalicão?
5: É em Santiago Dantas. Bem, pronto, de... Muito bem.
1: É uma escola que só ontem é que uh, uh, fez sim, greve, ontem, ou pelo menos ontem, foi ontem um dia foi de greve que afetou uh, sim. Uh, o seu filho. Uh,
5: sim, sim, afetou, mas tivemos a parte da até ele que, que, funcionou. que funcionou e a gente conseguiu, uh, pronto, conseguiu -se fazer a vida mais ou menos a escola até fechada uh, nesta...
1: O Eduardo nesta... compreende esta greve dos professores?
5: Sim, sim, compreendo. Tem, tem muitas situações identificativas que, que, são, que, são, que são situações absurdas às vezes, que para, para um, uma pessoa que tem família. Não, se fosse no meu caso não conseguia conciliar.
1: Não é, tem a quem com... deixar os filhos como é, de resto a Carina Vila Nova de Gaia aqui nos contava
5: até por pagamentos salariais, deslocações que tem que se fazer, são, são coisas muito, muito muito fora fora do normal, acho eu uh, para, para um professor que tem família, não? Sim. Agora que eu queria também deixar de denunciar uh, um bocadinho a falta de professores para esta parte de ensino especial, para as crianças uh, por exemplo, no meu caso o meu filho não fala, não tem diagnóstico, ainda não sabe porquê, mas precisa de terapia da fala, por exemplo há muita falta disso professor para terapia da fala, está a fazer a uh, terapia uh, da língua gestual na escola, que para se fazer a inclusão isto, mas isto ajudava muito se, também ele faz a uh, língua gestual, colegas da turma que tivesse, pelo menos uma vez por semana ou coisa, também alguma aprendizagem neste aspecto, para se poder incluir a criança e as crianças uh, comunicar melhor entre elas uh, nesta parte. Uh, e, okay. e pronto obrigado. há a falta de professores para especial e falta de meios para os que, os que têm também e queria denunciar esta parte também
1: Obrigado Eduardo pela sua participação e por ter tido também a amabilidade de se inscrever para contar uh, o seu caso e as suas preocupações sobre este tema. António Coelho está connosco em Urique. Bom dia António
4: Bom dia, Bom dia. Bom, Obrigado por me ter eh, dado a
1: oportunidade sim
4: e, e devo dizer que isto é um assunto de extrema importância. Extrema importância porquê? Porque para já a profissão de, de professor é uma profissão que nos merece todo o respeito. E se formos a analisar bem a vida, se calhar todos nós temos um pecado de professor. Isto é, na ação em si da profissão, é darem aos outros aquilo que alguém lhe deu a eles, portanto, partindo desse princípio, merece-nos todo o respeito. E devo-vos dizer que todo o respeito, isto é, até é, incluindo uh, às vezes a diferença que há de bons professores e maus professores que saem todas as profissões. vale a Pena perdemos tempo com isso. Agora o qual a pena perder tempo é, vemos, que realmente, esta situação merece toda a atenção, porque... E qual é
1: a sua opinião, porque... António? Como é que o Governo tem estado a gerir este processo?
4: É, enfim, eu acho que tem estado a gerir isto. É, eu creio que isto anda aqui um mal, nesta profissão de professores, um mal que já vem muito de trás. É muito velho, porque esta questão de, de andar com a casa às costas, como agora se dá a dizer isto muito, isto é uma coisa que já devia ter sido vista há muito tempo porque aparecem casos, eu tenho casos, exemplos concretos, de pessoas que saem, uh, portanto, a, a escola para onde vão trabalhar é uma lonjura muito grande, e aquilo não dá para fazer de maneira nenhuma irem e nem vir, então tem que alugar casa, tem que, enfim, é só aí uh, merece mesmo muita atenção, porque não faz sentido nenhum Uh, professores a deslocar, sei lá, por exemplo, daqui para o Porto e do Porto para cá, ou coisa do género, que já, eu, eu tenho dois filhos e felizmente tenho os dois formatos e aconteceram casos assim desses, de, de virem pessoas, uh, professores de uma lusura enorme, uh, é evidente que aquilo Uh,
1: Obrigado, António, pela sua intervenção. Vamos ouvir agora, a partir de Mãe Martins, João Barata. Bom dia para si também, João.
0: Olhe, muito bom dia.
1: Bom Olha,
0: dia. A minha intervenção é sobre o seguinte: é, efetivamente, as greves dos professores incomodam muita gente e, de facto, eles têm razão no que diz respeito, sobretudo, às deslocações que têm que fazer né, fora da sua área de residência. Acontece o seguinte, eu, há uma coisa que eu não concordo, os professores dizem que ganham mil euros e nós vemos publicado no Diário da República todos os meses que é publicada a reforma dos funcionários públicos e todos têm reformas de 2.500, 2.400, para como é possível uma pessoa ganhar mil euros e ter reforma de 2.200, 2.500?
1: Tem é visto isso de facto, João? Como? Tem, tem visto isso mesmo no Diário da República? Isso,
0: não, é publicado, no basta ver no Google e pôr, lista dos aposentados de, da função pública. E vem lá todos os ministérios, todas as pessoas da função pública, que se reformam da Caixa Geral de Aposentações, vem lá exatamente os valores das pessoas, os mais, outros menos, juízes a seis mil euros, professores, é tudo a 2.500, é tudo por aí, sim. 2.400, 2.300... Portanto, não faz sentido dizerem os professores que ganham mil euros e têm reformas assim. Eu penso que eles, quando falam nas cadeiras, Nem todos
1: ganham mil euros, nem todos devem ter assim reformas. Mas isso é o que
0: os professores dizem, não é não sei se pelo menos é o que eu ouço nas notícias. O que eu penso que eles querem é como que uma pessoa entrar numa empresa uh, em paquete e quando se reforma é tudo diretor-geral. Ou como entrar no exército de soldado e quando se reforma é tudo general. Ora bem, tem toda a razão, no, toda a gente gosta de ganhar dinheiro, eu também gosto, mas pronto, é a realidade, é aquilo que eu penso, é a primeira vez que intervenho num fórum, Sim, mas...
1: É Sim, é a sua leitura, obrigado João, bom dia, João Barata, tá, bom dia, bom tá, dia tá, a obrigado. falar de Meio Martins, em Castro Verde, Manuel Guerreiro, bom dia para si, Manuel.
8: Bom dia para si, Sr. Jorge, e para todos os ouvintes do programa, olha, esta questão dos professores é apenas mais uma, porque, lá, é muito importante porque este problema, esta instabilidade com os professores, acaba por se transmitir a toda a escola e, portanto, afetar a vida dos alunos e dos pais e criar uma grande instabilidade. Porque, efetivamente, num país que está cada vez mais envelhecido, o ensino funcionar mal também não incentiva nada a natalidade e nós precisamos de gente nova. E os pais que têm filhos novos era ser apoiados. Portanto, as greves dos professores estabilizam um bocado disso. Mas nós temos que enquadrar isto numa perspectiva muito mais geral este problema, que agora uh, está aí na rua com a greve dos professores, é mais um problema igual ao da saúde, ou da habitação, ou dos salários, etc. Quer dizer, o objetivo disto tudo é escavacar o ensino público e criar mais uma oportunidade de negócio para os negócios privados do ensino. Como escavacar a saúde é para criar mais um... negócios privados da saúde? Quer dizer, lá, o que está a fazer é arrebentar com tudo quanto é serviços públicos, para favorecer o aparecimento de grandes negócios privados nessas áreas. Portanto, se não se resolvem os problemas dos professores, e os professores estão insatisfeitos, e nós aqui no Alentejo, Uh, antigamente, aí no, nas universidades dos Morais, a gente costumava dizer: se faz mais uma hora de boa vontade, podia ter contrariado. Portanto, se os professores são muito insatisfeitos, as com as situações que os afetam, isso vai-se transmitir o um ensino, o um ensino vai-se degradando e os pais, que tiverem algum dinheirinho, vão procurando alternativas no privado. E, portanto, tudo isto é uma estratégia que tem como único objetivo criar um mundo em que tudo o que é, só vive aquilo que é, não, tipo, pobres pobrezinhos sobram as bolas. Portanto. É aquilo que eu costumo chamar a democracia fascista. É feita uh, proclama-se a democracia, mas depois pratica-se o fascismo. Muito obrigado, Sr. António Jorge. Bom
1: obrigado, dia, bom dia. O pensamento de Manuel Guerreiro, agora uh, connosco a partir de Beja, David Catita. Bom dia, David, muito obrigado também por estar connosco. O David uh, também julgo que é pai, uh, presumo uh, que também terá tido uh, algum tipo de consequência deste uh, tempo de protestos dos professores.
9: Naturalmente, eu sou pai de dois rapazes, um com oito e um com dez, portanto tive naturalmente eh, o, o impacto que, que os pais todos aqui do primeiro ciclo tiveram aqui na nossa região.
1: Muitos dias é, em casa, sem aulas?
9: Sim, olha, arranjando soluções familiares e arranjando soluções com, com os avós e com o ATL e, e, e nesse sentido, mas na verdade eh, na verdade o que eu, o que eu queria, o que eu queria eh, eh, no fundo... Uh, pensar um bocadinho conjuntamente convosco é uh, uh, naturalmente que a questão da mobilidade dos professores é completamente justa mas uh, quando olhamos para os números que existem uh, uh, no, 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 no primeiro ciclo e no secundário existem 150 mil professores e existe o um universo de um milhão e meio de alunos e portanto isto quer dizer que há 10 alunos por professor portanto fazendo uma aritmética simples uh, a, a professora de um dos meus filhos, ambas tem uma turma com 25 alunos. Portanto, alguém tem alunos a menos. Eu percebo que há, de facto, uma parte desta luz que é muito justa, a questão da mobilidade, sem dúvida, mas, mas há depois aqui uma, um, uma gama de, de professores que eu não sei eh, eh, onde é que estão afetos ou, ou, ou com que carga horária é que estão afetos, mas a aritmética não bate certo. Portanto, se há alguém com 25 alunos, não é? E se a média é 10 para o professor, alguém tem que ter... Muito abaixo da média, não é? E pronto, é esta a sessão que fica, é que se fala tudo um bocadinho em grupo, mas os temas são diferenciados e, portanto, naturalmente que as turmas devem ter menos professores, mas todos os professores têm que contribuir para, 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 para o processo, porque eu vejo as pessoas dos meus filhos muito sobrecarregadas, com aulas de manhã à noite e com preparação mas alguém tem que estar sem, sem, sem a mesma carga, digo eu
1: uhum. e, e os seus filhos, já me disse, andam no primeiro ciclo, não é?
9: Andam no primeiro ciclo, ambos no primeiro ciclo E, e, e essa,
1: é... essa realidade, no fundo, que o David estava aqui a retratar das professoras dos seus filhos, é também, julgo eu a realidade de muitas outras uh, uh, colegas de, de profissão uh, das professoras do, dos seus filhos, aí em, Be dos seus filhos aí em Beja. Uh, acha que este processo está a ser bem gerido pelo governo, David?
9: Olha, eu, eu vou lhe dizer eu uh, uh, vejo com alguma preocupação esta gestão porque na verdade uh, uh, o que, uh, a questão do interior e haver professores no interior e haver uh, médicos no interior e no fundo a uh, uh, Todo o interior ter algum tipo de serviços públicos implica uma deslocalização. Uhum. A minha mãe é médica e, quando acabou o curso, foi exercer medicina para o interior. No fundo, era, era o que se chamava periferia. Claro que esta deslocalização é muito complicada, não sei, familiar, mas se calhar é um custo que tem que ser enfrentado, senão toda a gente quer ir para Lisboa e não fica ninguém no interior e temos o um interior cada vez mais deserto mas essas pessoas que vão para o interior têm que ser, imagino eu, contratadas uh, com um vínculo permanente, não? ou seja, se abdicam, no fundo, de, de estar uh, na metrópole e se uh,
1: vão ou dar... Ou seja, a... em conclusão, para, para atalharmos, o, o David concorda que o governo tem que, permita-me a uma expressão, abrir os cordões à bolsa para fixar professores, por exemplo, no interior, e aí uh, tem que ser um pouco mais generoso nas propostas.
9: Exatamente, e tem que pagar e tem que pagar a quem trabalha no fundo nós não, não podemos olhar para os professores eh, todos iguais, porque como em todas as atividades, haverá bons e maus e portanto tem que se criar aqui um, 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 um contrato um comprometimento qualquer um equilíbrio de, 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 um equilíbrio de quem paga, de que no fundo de quem trabalha e faz um bom, um bom trabalho, receber eh, com uhum. dignamente e, e com um contrato e com um vínculo, e quem não o faz
1: Sim. David, muito é... obrigado pela sua colaboração. Chegamos ao final. Bom dia.